0: Sea cual sea tu posición en este tema, hacemos un llamado a nuestra audiencia de escucharlo con amor, comprensión y respeto hacia nuestro querido invitado. Chocolate Caliente Podcast siempre ha sido un foro abierto a quienes tienen algo que decir y hoy, más que nunca, estamos contentas de compartir este mensaje con ustedes. Recuerda que cada experiencia es diferente, pero el amor que se nos manda a tener es el mismo.
1: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Chocolate Caliente. Y uff, yo sé que siempre lo digo y siempre digo esto. Es como mi, mi frase repetida. Pero estoy súper, súper feliz de estar con ustedes el día de hoy. Porque, uf, aparte de tener a Karime, que siempre es, uff, lo mejor de mi vida, uh, tenemos a un invitado súper especial. Y antes de continuar, quiero dar un, un disclaimer o una advertencia de que... Ya me llegaron, ya me llegaron las alergias. <risa> Entonces, si me escuchan mormada o, o algo así, por favor, denme su simpatía, compréndame, por favor. Y, y bueno, yo soy Valeria Yachinsky, estoy feliz de estar con ustedes, y aquí tengo, como ya dije, a Karime y Karime, ¿cómo estás?
0: Hola Val, muy bien, muy bien, muy emocionada, muy contenta. Y sí, yo sé que ya parecemos disco rayado. Siempre decimos, estamos muy contentas, estamos muy contentas, pero es, es verdad. Y estamos muy emocionadas por este episodio en especial porque tenemos un invitado muy especial y hablaremos eh, pues de cosas importantes para muchas personas y sobre todo de cosas especiales, incluso sagradas. Así que esperamos que ustedes no solamente puedan disfrutar este episodio, sino eh, atesorarlo, porque realmente lo que se compartirá hoy eh, viene de, del corazón completamente, ¿no? Entonces, estoy muy emocionada, Vale.
1: Yo también, Cari, gracias por, por esas palabras y, bueno, el tema del que vamos a hablar, como ya bien mencionaste, es un tema muy importante y particularmente muy especial para para cierto grupo de personas, pero yo siento que para todos. Yo he aprendido muchísimo y es necesario que todos tengamos esta información y esta consideración al escuchar de las experiencias de las personas que pasan por esto. Y vamos a hablar de la atracción al mismo sexo. Y personalmente yo no he pasado por, por eso. Sin embargo... En estos últimos días hemos visto que ha sido un tema que se ha hablado tanto y que es tan importante y que yo personalmente he estado así como de, ¿qué, qué hago? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es mi posición en, en todo este tema? Principalmente por la religión a la que pertenecemos, porque hacemos convenios sagrados en el templo, porque hacemos promesas, porque... Tenemos estos firmes cimientos para con Dios. Sin embargo, no podemos ignorar a, a, a nuestros hermanos que pasan por hoy, hermanas que pasan por, por esta situación. Entonces yo personalmente he aprendido que la mejor manera en la que yo puedo informarme de esto es de boca y de voz de personas que han pasado por esto. Y por eso es que yo estoy... Y yo sé que tú también, Cari, estamos sumamente agradecidas y sumamente emocionadas de, de escuchar de Jake Frida.
2: Él, uff, o sea, yo lo conocí... Hizo perfectamente mi nombre. <risas> ah, gracias.
1: Yo conocí a Jake hace unos ayeres, hace, híjole, seis años.
2: No, cinco, no, dice años. Tanto, no dice el tiempo que nos ha pasado.
1: Fue ayer, fue ayer.
2: Somos ¿no? jóvenes todavía.
1: Sí, por supuesto, o sea, nos conocimos cuando uf, éramos chiquitos. ¿no? Nos conocimos en el CCM. Y yo era instructor ahí y Jake llegó como misionero. Entonces, él es más joven que yo. Y bueno... Siempre era un, un placer estar eh, con él, su compañero y su distrito, porque no era mi distrito. Yo nada más iba, ahí, iba a ver qué necesitaban. Y bueno, de, desde ese entonces ha sido un placer conocerle. Y Jake, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Quieres presentarte con nosotras y, y con la audiencia?
2: Pues estoy muy bien hoy. <ríe> porque es un placer estar aquí con ustedes. Y compartir un poco de mi historia porque um, es algo que trato de compartir con las personas que la necesitan. Porque es, es, es importante. He aprendido que muchas personas que he experimentado lo que experimento casi todos los días um, no tienen como el conocimiento, um, el poder um, para seguir adelante. Y he, he sido tan como bendecido por las personas que me han ayudado en la vida de vivir los mandamientos y de querer estar en la iglesia. Entonces, para mí me complace mucho uh, poder compartir un poco de mi historia. Y um, quiero decir también que la hermana Pérez, <ríe> se llamaba en ese entonces Valeria, <ríe> la hermana Pérez siempre... Era una de mis maestras preferidas del CCM. Tuvimos como seis maestros, creo, y ya, yeah, tú um, <ríe> usted era una de las preferidas porque <ríe> siempre era bien espiritual y nos ayudaba mucho a nuestro distrito especial.
1: Oh, muchas gracias. <ríe> <ríe> muchísimas gracias um, por
2: eso. Entonces, um, ¿quieren saber un poco de cómo, dónde nací, um, cómo crecía yo, todo eso? Ok. Um, sí,
0: lo que tú quieras compartir, siéntete. A mí. Somos todo oídos. <risa> Así es. Okay.
2: Pues, uh, nací en Arejo, en los Estados Unidos. Um, um, Tienen 12 familias. Um, entonces... Por ejemplo, cuando visitamos a la ciudad de Salt Lake um, en Utah, cuando yo era niño, um, siempre tenía nauseación porque los edificios eran tan altos um, para mí. No pude comprender el altísimo que eran. Y um, <ríe> hoy sé que no son tan altos, pero <ríe> en ese entonces ya saben um, como crecía en el desierto, ahí en Idaho, um, con nadie. <risa> um, mi, como mi escuela tuvo o oh, todavía tiene como solo 100 estudiantes ahí. Eh, creo que la secundaria tuvo 101 estudiantes y 99, eh, 99 eran miembros de la iglesia y es, estuvieron en el seminario. Y entonces um, siempre he estado o he sido parte de la iglesia, he visitado o he asistido a la iglesia todos los domingos. Um, siempre ha estado en mi vida. Um, pero cuando tuve, tal vez... 12 o 13 años empecé a sentir que era diferente yo, <ríe> que um, no me atraía a los. Um, a, los a las chicas um, más, sino a los um, chicos. Um, pero porque era tan como inculcado en la iglesia, no quería pensar que yo era así y siempre trataba de como meditar en las cosas normales y <ríe> tratar de esforzarme y ser normal. Um, pero después de como seis años no pude. y especialmente durante la misión, wow, la misión es tan difícil cuando tiene la atracción al mismo sexo. Quiero decirles, wow.
1: Me imagino.
2: Yeah.
0: Sí, 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 creo que puedo entender un poco.
2: Yeah. Porque para mí no, no es solo como físico, es emocional también. Y de estar con compañeros que uno quiere mucho um, porque son... Amigos tan buenos y trabajan todos los días y están juntos todo el tiempo, todas las horas del día. Uno empieza de sentir como siempre sentía yo que tuve unas. Tenía un serpiente adentro de mí que tuve que tuve que controlar. Y me asustaba mucho <ríe> por eso. Y cuando regresé de la, de la misión. Um, Empecé uh, como en serio pensar soy diferente. Necesito como entender dónde me pongo en el reino de Dios. Um, y um, la iglesia tiene este sitio de web se llama mormonandgay.com y todavía me acuerdo que en este cuarto donde estoy como hoy día empecé a mirar los videos que la iglesia tiene en ese sitio de web y lloraba y lloraba y lloraba um, porque las historias me tocaban con tanta fuerza um, de personas que habían um, salido de la iglesia, que habían dejado el evangelio atrás y también personas que habían um, trabajado y um, hecho todo lo que pudieran estar firmes en el evangelio. Y durante mi misión, antes de la misión, um, <ríe> yo había leído el libro de Mamón como like 10 o 12 veces. <ríe> pero nunca recibía una respuesta. En ningún momento trataba y trataba, uh, me esforzaba a orar con, con sinceridad y tener fe en Jesucristo y todo eso. Pero <ríe> nunca recibí mi respuesta hasta que... En mi misión tuve un momento leyendo como el sermón, sermón, no sé esa palabra, uh, sermón de Nephi, um, en tercer Nephi, sobre Jesucristo y me puse a pensar y pensé o oh, me dije, el evangelio sobre Jesús, like, ¿se centra en él? Like, what? <laughs> ¿Qué pasa? <laughs> Ahí me pasó lo mismo. <laughs> y wow, uh, ese pensamiento cambió todo en mi vida, wow, porque después de uh, darme cuenta que el evangelio, el evangelio de Jesucristo es sobre, se centra en Jesucristo, right? el libro de Mon, Mon es un testamento de Jesucristo, empecé a leer el libro con el objetivo de como entender a mi salvador y sentir su presencia en mi vida y en y en las escrituras um, y cuando terminé um, el libro me acuerdo que era um, el pas, pascua pascal pa, la pascua la pascua gracias um, Um, me arrodillé cerca de mi cama esa noche a las diez y media, exacto. Um, <ríe> um, y pedí, pues pregunté si era verdad y pedí una, una respuesta porque había pedido tantos tiempos, tantas veces. Um, y nunca voy a olvidar el sentimiento que tuve, el sentido de luz adentro de mi cuerpo como un relámpago um, y en ese momento era como mis ojos habían sido abiertos por Dios y sabía que Jesucristo vive y que es real um, y aunque he tenido problemas y depresión y ansiedad y dificultades con la iglesia desde que ese momento nunca nunca puedo olvidarme de ese momento especial específico cuando sentía el amor de Jesucristo para mí que él me conocía antes de esta vida que él pre preocupaba por mí todo el de mi vida y que y todavía me ama como mí es específicamente él me ama a mí y wow después de eso eh, tenemos un frase en inglés decimos um, convicted christian y quiere decir que es un cristiano que ha recibido el testimonio de jesús y después de eso, su vida es completamente cambiado. Oh, cambiada. Um, y para mí, empecé esa noche de ser cristiano por primera vez en mi vida. Solo me tomaba 20 años de estudiar. Nada más. Um,
0: 20 años después.
2: Yeah. But
0: you did it. Yeah.
2: Exacto. Um, y regresando de la misión, aunque tuve que enfrentar estos sentimientos de um, atracción, siempre tuve ese sentimiento, ese testimonio testigo de Jesús y de su poder. Y eso a mí me ha ayudado mucho um, en la lucha. Um, sí, Jake, ok <risas> uh,
0: yo te, perdón, yo tengo una pregunta uh -huh. tal vez voy a regresar un poco al principio de tu historia
2: no, está bien pero
0: me llamó mucho la atención cuando dijiste que cuando tú um, descubriste esto y especialmente en la misión era un sentimiento como una serpiente dentro de ti y por, por qué por qué describes ese sentimiento como una serpiente? ¿O por qué atribuyes eso a una serpiente? Sí, sí podemos saber, claro.
2: No, es, es muy chistoso decir de verdad porque uh, no sé si han leído Harry Potter, pero en el quinto libro... Sí, me gusta muchísimo. <ríe> sí, ok, entonces en el quinto libro um, Harry está con, es conectado a Voldemort, right? like, y en el quinto libro está con Dumbledore y una vez le mira y siente como un serpiente adentro de él y quiere como atacarle, estricarle a Dumbledore. Y I, I, me acuerdo de momentos en mi misión cuando miré a mis compañeros y tuve como ese sentimiento de es, está like, está en frente de ti, como tome lo, lo que tú quieres, um, hágalo And, y pensé, no, no puedo y no voy a hacerlo. Y una vez tuve que como cerrar mis ojos y um, ya yeah, fue terrible ese sentimiento y otras personas no sienten así y um, como reconozco eso. Pero para mí no era una vida que quería, <ríe> especialmente en la misión. <ríe> y por eso digo claro, vivo... claro. serpiente. Yeah.
0: Wow, me encanta esa analogía, tal vez porque soy Potter fan. <ríe> Pero wow, o sea, nu nunca había escuchado algo similar. Me encanta y también me transporto al jardín de Eden inevitablemente y es cierto porque esto que comentaste pues ahí está enfrente de ti no pasa nada vas no pero wow creo que tengo un gran respeto por ti por el autodominio
2: Así es. pero
0: por el, el des, pero ese autodominio viene de, de de tu deseo no era tu deseo Estar fiel, servir a Dios y no lo voy a hacer, wow, porque creo que no cualquiera logra hacer eso y en verdad, gracias, gracias por compartirlo.
2: Gracias, y creo que eso es lo más importante: el deseo, porque Satanás ataque, or, ataca a mi deseo. Siempre es como su manera preferida, porque si no tengo el deseo de estar cerca del Padre Celestial o de creer todavía en el Evangelio, puedo hacer lo que quiero, ¿verdad? Porque la vida es corta, breve. Y ¿por qué me...? Cómo, ¿Por qué voy a...? Pues si sí, la vida es breve. Siempre digo, y Dios no existe. Debemos hacer lo que queremos hacer. <risa> Porque... <risa> No, como, este no es bueno decir, tal vez, pero no quiero como morir un virgen.
0: Entonces, okay, sí, entiendo. Uh,
2: y entonces, por eso, si Dios no existe, voy a hacer lo que quiero hacer y vivir en la manera que quiero vivir.
1: Sí, sí, y es completamente válido. O sea, eso, ay, esas son cosas que por tabús, por, ay, ¿cómo vas a decir eso? No mencionamos, pero todas lo piensan. <ríe> Honestamente, es algo que todos pensamos en algún punto y es completamente comprensible porque aparte es parte de nuestros instintos. Cuando Exacto. somos niños no está en nosotros porque somos niños, somos pequeños. Mm -hmm. Cuando empezamos a ser adolescentes es cuando empieza este despertar sexual de, ¿qué es esto? ¿Qué es este sentimiento que tengo? ¿Qué es esta atracción? Y la idea de que quizás nunca llegue a pasar puede atormentarnos. Y lo hemos mencionado Karim y yo en otros, en otros episodios. Uh, yo estuve soltera por mucho tiempo <ríe> y yo ya me había resignado. Dije, está bien, <ríe> que sea lo que Dios quiera, pero eso también pasaba en mi mente. Y cualquier persona, cualquier persona que diga que no es cierto, híjole, ni me hablen porque <ríe> están mintiendo. Entonces, completamente de acuerdo contigo, Jake. Eh, es algo que, que todos pensamos y es un miedo real, es un miedo completamente válido. Y lo que tú dices yo solo voy a decir amén <ríe> amén a lo que has comentado hasta ahorita
0: y... sí, es cierto, ah, perdón no, no, no. sí, antes de que olvide el pensamiento que tengo y lo que dice Val y lo que dice que es cierto porque o sea, no importa si eres heterosexual gay, no importa tu preferencia es, a veces son esos instintos naturales que tenemos por naturaleza por eh, nuestro estado no en el que vivimos y creo que nadie tiene el derecho de juzgar solo porque tal vez tu preferencia es diferente. Es, es exactamente lo mismo, ¿no? Y creo que tenemos que romper este tabú del que hablaba Vale porque, a ver, ¿no es cierto? Tú también. Así que, sí, es totalmente de acuerdo con ustedes, chicos.
2: Aquí la lección creo era lo más importante que jamás he aprendido en mi vida que um, como la atracción que tengo es natural y es parte de mi vida. Tuve que um, tomar terapia con un muchacho se llama pongo <ríe> Era de Polinesia. Cuando empecé la terapia me pensé no quiero tener como un hombre blanco y flaco que siempre ha estado en la oficina estudiando los libros de psicología y no quiero como recibir lecciones de alguien así. Y cuando visité las oficinas de terapia recibí ese terapista Pongo, un hombre como grande de Polinesia y wow, bien especial. Y él uh, me enseñaba que como esos sentimientos no son pecados en sí mismo. Um, es muy importante entender, reconocer. Que al sentir una atracción a un hombre, para mí es de decir, wow. <risa> sí, wow, tan atractivo, wow, qué guapo. Y después de eso pensar, pero eso no es como quiero vivir mi vida. Y entonces... Um, a reconocerlo um, y seguir adelante sin como sin vergüenza. Um, y después de que empecé a, um, a reconocer que es, es natural sentir como siento. Um, estaba hablando con mi papá y él me dijo si un lobo existe adentro de ti, tal vez el otro lobo también existe. y um, Después de pues tanto tiempo, como tres años ya, um, tres años de tratar de no, tratar de no tener vergüenza um, por los sentimientos, las atracciones que tengo, he empezado en verdad a sentir una atracción a las mujeres. Y eso no pasa con todos, porque tengo un amigo que vive en Salek que eso no le pasa. You know, like Él es muy activo en la iglesia y quiere vivir el evangelio, pero no tiene ca casi nada. Y para mí estoy muy agradecido que aunque sea una muchacha en un mil, like, um, ella no quiere estar conmigo, ¿verdad? Right? Like, porque esa es la historia de citar de todos.
1: Hmm.
2: Tengo, tengo dos tipos, que no, las que no son interesadas y los que no están como dispuestas.
0: Oh my gosh, no, please.
1: Sí, y siento que eso pasa, o sea, y ya lo mencioné, estuve soltera por algo de tiempo. Entonces, ahora sí que salir en citas y tener una relación en sí ya es difícil porque tenemos... ¿Cómo lo, lo llama? Tenemos estas expectativas y estos estándares. O sea, queremos a alguien que comparta nuestra espiritualidad. Queremos a alguien que, que sea respetuoso, que, que pueda ir a la capilla conmigo, que todas estas cosas que de por sí ya eliminan a cierto porcentaje de la población. Y después, el que solo una o, o dos chicas te gusten y que esas chicas estén también en esta situación de salgo con esta persona y esta persona no es algo ya es complicado de por sí.
2: Yeah.
1: Entonces, añadir a esto, me, me imagino que es incluso más complicado. Pero tú mencionas que, que estás agradecido porque tú todavía tienes esta, esta oportunidad. Y, y siento que también es importante mencionar que no porque alguien tenga una atracción al mismo sexo, híjole, ya, nada más me gustan las mujeres solamente, nada más me gustan los hombres solamente, sino es, pueda variar completamente de persona a persona. Y como tú bien lo mencionas, Jake, tú estás agradecido por, por esta situación, pero también reconoces y mencionas que otras personas no. Y, y pienso que también es importante el el que esto sea claro durante, durante esta conversación para que si alguien que está escuchando esto no siente o no tiene la misma experiencia que, que ha tenido y está teniendo, que, que no desesperen, ¿no? Porque pues, va a ser diferente.
2: La razón por qué lo reconozco es porque he sentido igual. Una vez um, mi papá y yo creo que tenía... Uh, 17 años o algo así, o 16, algo así. Um, um, y estábamos ministrando a una pareja, pareja bien vieja en nuestro barrio. Um, y me acuerdo una visita, <ríe> eran tan chistosos los dos, <ríe> como viejitos que conocen a uno a otro tan como profundamente que puedan hablar de cualquier cosa y hacer bromas y todo eso. Y regresamos de esa visita y durante esa visita pensé, oh, yo quiero ser así, quiero tener como ese amor. Y regresamos de esa visita y me, destruí. me destruyó completamente el pensamiento que tal vez... Nunca iba a tener esa relación en mi vida, que nunca iba a tener hijos o tener como el compañerismo de estar con una persona por la vida. Y me destruyó. Lloraba y mi papá me preguntó, like, ¿qué pasa? Y no pude decirle porque no quería avisarle de mi situación.
0: Él no sabía en ese momento sobre tú... Tu... No. Ok.
2: No. Y es muy difícil para las personas, especialmente en, en mi situación, cuando tienen como familias que son tan fuertes en el Evangelio, aunque son amorosos, um, amorosas las, um, las personas, estén en la familia o otros lugares. A veces para mí... No quería darles como una razón para preocuparse por mí. No quería como destruir las relaciones que tenía con otras personas. Y eso es, es siempre. Es, por ejemplo, en mi barrio hoy día, nadie sabe, solo una chica. Um, una amiga. Um, y el resto... <ríe> Como me comporto tan masculino que no saben nada, y la verdad es que dicen cosas <laughs> sobre las personas en mi situación, y siempre tengo que decir, like, Oh, um, ok, ajá, <laughs> <laughs> ya <yeah>, tan chistoso, <laughs> sería un nightmare tener, tener un hijo así, like, wow, ya yeah. vivo ese nightmare, you know. <laughs> um, Yeah, so. es, wow. es difícil.
0: Sí, gracias. Y, y wow, es, estoy sorprendida por, por esto que acabas de compartir con nosotras porque estaba pensando, muchas veces somos tan imprudentes en la iglesia, no tenemos ni la menor idea, no nos pasa por la cabeza que una situación puede estar en alguien tan cercano. Y y no tenemos la menor idea y somos imprudentes, decimos cosas hirientes, eh, eh, cosas um, que, que no sabemos cómo puede afectar a una persona. ¿no? Y, es... y, y estaba pensando en esto porque fue eh, eh, importante para mí saber que no es algo que todos saben sobre su, su situación, e imagino que solo son personas muy cercanas, y, y es por esta, lo hemos mencionado muchas veces, vale, y yo en, en otros episodios, la cultura de la iglesia. Um, a veces, sí, porque <risas> en verdad, o sea, si vamos al Evangelio de Jesucristo, ¿no? Volviendo a lo que compartiste, ¿no? Cuando pensamos en Cristo como el centro de nuestras vidas, o sea, creo que seríamos muy diferentes y, y, y pensaríamos o razonaríamos más. Nuestros comentarios. Es como, ¿Cómo no sé que alguien está pasando por eso, no? Entonces, wow. Eh, de verdad, eh, eh, es, es impresionante. Y gracias por compartirlo. Porque es uno de los propósitos también de este episodio. Que podamos crear conciencia en, en los miembros de la iglesia. Especialmente por todo lo que hemos hablado. Um, de que no sea un tabú de, no, wow. Sería muy difícil para mí. Ah, ¡Espera! ¡Sigue siendo oh. un humano! ¡Sigue siendo un hijo de Dios! Es, es una persona súper chida, como decimos en México. Es, por favor, deja de, de decir tonterías. ¿no?
2: En una lección recién de Corón de los el maestro dijo, pre, nos preguntó ¿Cómo les tratamos a esas personas? ¿Cómo? Y le dije... Como humanos, <laughs> porque así son, like, wow. I have qué te, qué te, <laughs> Oh, <my> oh. <laughs> y, wow. Yeah, like, tan importante de <laughs> um, guardar lo que decimos, porque he, he sentido como todavía, aunque me siento como más o menos cómodo en la iglesia porque quiero vivir el evangelio y sé que Jesucristo vive ahí. Este es el evangelio verdadero. Aún así, hay veces cuando me siento tan amargo. <ríe> like, no quiero estar parte de la iglesia y quiero dejar todo atrás y <ríe> empezar a vivir la vida que quiero. <ríe> bueno, pues el parte de mí, el hombre natural, ¿verdad? Y... Um, y entiendo cómo sienten las personas que, que están afuera de la iglesia, que no quieren tener ningún parte de nuestra religión, porque las personas, especialmente en Utah, wow, um, <laughs> <laughs> ya yeah, personas, personas que están en Utah, wow, tienen problemas, like. <laughs> tal vez mentales, no, no sé, pero <risa> espiritual por lo menos. Um, uh -huh. que piensen que todo es, piensen que todo el mundo es el mismo, que todos somos blancos, todos somos heterosexuales, que tomos, todos hemos tenido como dinero um, o como casas seguras o siempre hemos tenido comida. Y no es así la vida, no es así el mundo, no es así. Que um, venimos de, de todos lados con um, problemas de todos tipos, con pecados, con um, heridas, como inmencio, eh, tantos uh, emocionales como espirituales. Y, um, Queremos tener el amor de Cristo porque si no lo tenemos, pues vamos a fallar en nuestro servicio a Dios. Y he tenido amigos ya, incluso compañeros de la misión salir de la iglesia, de la iglesia um, y me siento como una tristeza profunda. Tanto que ellos han salido del fuego, del, um, de la luz, del evangelio, pero también eh, por el sufrimiento um, que han tenido a las manos de personas que deben ser más como cristianos. Um, y entiendo sus razones por dejar atrás su religión porque he querido hacerlo también right? like, y no sé tal vez no han tenido la oportunidad a recibir el testimonio testimonio que he recibido o han decidido que es más importante tener la felicidad porque a veces es día por día para mí, que tengo que escoger uh, continuar vivir el Evangelio. Y es muy difícil, como tengo pensamientos suicidos a veces, porque es, es difícil, ¿verdad? Uh, de negar un parte tan profundo, tan como primal de uno. Y entonces entiendo las razones por dejan atrás, uh, como mis hermanos y mis hermanas en mi situación. Uh, pero las cosas también, no tengo tanto... Todavía, ellos me odian también porque sigo como fiel a la, a la iglesia. Y siempre, una vez... Um, hizo un post para Facebook y Instagram. Um, tuvimos como rallies en BYU. Las personas de LGBTQ, esa comunidad, estaban protestando cambios al um, honor code de BYU. Um, y Presidente Ballard había venido a la uh, universidad y nos dijo, como nos mandó, compartan lo que saben del evangelio, como en sus redes sociales y en persona y todo eso. Y pensé, OK, voy a hacerlo. <risa> voy a come out en uh, mis redes sociales y hacer lo que puedo para avanzar el evangelio. Y como era miles de coment comentarios um, y de compartidos de ese post, porque hablaba yo de si Jesucristo nos ama, ¿verdad? Pero ¿amamos a Jesús? Si amamos a Jesús, guardamos los mandamientos. Pues el mejor que podemos. <laughs> But, um, y si en verdad amo a Jesús, voy a vivir su evangelio. Incluso negarme la sexualidad. Tal vez por toda la vida. <laughs> Porque citando es... Oh, terrible. Um, um, y no van a imaginar, no pueden imaginar um, cómo lo odies el, el odio que recibía de los miembros de la comunidad LGBTQ. Me odiaban, wow, con tanta fuerza, con veneno, like, wow, porque seguía fiel al Jesucristo y tal vez porque sienten como avergonzados que también no habían seguido fieles o no sé. pero Y en eso a veces como crecí en el desierto con una comunidad tan chiquita y a veces um, nunca sentía cómodo porque siempre quería, um, me gustaba leer los libros y hablar correctamente mi idioma, ¿verdad? Y ellos no, no les gustaban como aprender y um, tratar de entender el mundo porque son de, del campo. Y eso es como una generación, pero existe. <risa> um, pero tampoco siento cómodo en la ciudad porque hay tantas personas que a veces quiero solamente estar solo. Um, y oh, los cuerpos y humanos, like, wow, disgusto de estar con tantas personas. Mejor con las vacas. Ay, um.
0: Sí, creo que a todos nos pasa. Okay.
2: Um, y es el mismo como en la iglesia. A veces no me siento como que tengo lugar, pero sí. Me siento así cuando estoy sirviendo y um, como estoy haciendo mis llamamientos y esforzándome, leer mis escrituras, me siento como cómodo que quiero estar porque siento paz. Pero todavía hay veces cuando me siento, soy diferente que ustedes, que casi todos ustedes. Uh, pero soy diferente también que los miembros de mi comunidad, como de mi menor, menor edad, porque ellos Tampoco quieren vivir el, la vida que estoy viviendo y no quieren sentir el, la paz del evangelio como he experimentado yo. Y estaba hablando con un chico y él me dijo, estábamos en un grupo de negocios en un clase y él me dijo, nunca, nunca pude yo o podría trabajar con una persona así. Y me Miré a mi reloj y pensé, pues, nos ha pasado como dos horas ya.
1: Pues ya lo estás haciendo. Amigo, yeah. amigo, date cuenta. Es una frase muy yeah. famosa aquí
0: en México.
2: Y estaba compartiéndole um, lo que me sentía sobre eh, el campo y la ciudad. Como no tuve lugar en el campo ni en la ciudad. Y él me dijo, nunca voy a olvidarme. Él me dijo, pues, es, es una oportunidad para ti ser como el Salvador, de tener un pie en dos mundos. Y de inmediato pensé de cómo le da la atracción al mismo sexo, sexo que no fue decir que Jesucristo. Pues sabemos que Jesucristo experimentaba todo. Toda la tentación que hay. Entonces, incluso hasta esto. Um, Amén. Así es. Ya. Yeah, y, pues de tener un pie. De sentir el sufrimiento y um, el dolor. Um, de personas que atraen al mismo sexo y también sentir tan impactado por el evangelio que no puedo dejarlo atrás. Que de matar, de salir del evangelio, sería de matar un parte de mí más grande de mi sexualidad. Porque... Me encanta, la verdad, como es algo puro, es algo tan importante para mí saber que estoy viviendo de acuerdo con el Dios real, el Dios que creó todo el mundo, que sé que existe. Es más importante estar cerca de él de estar cerca de otro hombre y de dejar a Dios.
1: Wow. <ríe> Yo creo que <ríe> aquí todos estamos de todo, en de lágrimas. Y, y, y fíjate que me eso que dijiste, wow. O sea, todo lo que dijiste, wow. Uh, pero eso que mencionas ¿Cómo hiciste esta analogía de, de que puedes tener un pie en, en ambos mundos? Recientemente yo aprendí el, algo de, de la tribuna Bojo eh, y los eh, indígenas eh, americanos, los nativos americanos, eh, cómo ellos siempre han tenido este respeto hacia las personas que experimentan atracción al mismo sexo y de hecho los consideraban como personas que tenían esta sabiduría de ambos lados, de su lado femenino y su lado, fem, su, su lado masculino. Y yo dije, sí, es cierto. O sea, es, es raro conocer a, a, a alguien que pueda tener esta, esta sincronía. Pero ¿quién más que, que alguien que experimenta esto? O sea, es cierto, pero muchas veces tenemos... Ay, estos prejuicios, este tabú de la atracción al mismo sexo es tan mal y es lo peor de esta vida. Y no, o sea, lo estamos viendo con los ojos equivocados. Y, y lo que tú mencionas, llegues para mí es, es poderosísimo. Porque yo, siendo una mujer heterosexual, casada con, con un hombre por tiempo de eternidad, a veces yo también siento lo mismo y, y, y yo también. Yo he estado al punto de decir, ¿sabes qué? Esto es una mentira porque todas las promesas que se dijeron no están siendo cumplidas. Y yo he hecho todo lo que he podido. Entonces no está en mí. Y me he sentido con todo el derecho de decir, bye. Pero lo que tú dices... <ríe> de que nuestro amor a Dios debe ser más grande que eso que no debe haber otra persona con la que más queramos estar más que con él nuestra familia eterna y eso está en las escrituras es el primer el mayor mandamiento amarás a Dios por sobre todas las cosas y a veces no lo vemos así no lo entendemos así. Y Jake, yo, yo sentí tanto el espíritu mientras hablabas, de verdad. Fue como una espada que atravesaba mi corazón, pero una espada de la verdad. Porque al final de cuentas lo que tú dices, tú estás atraído a la verdad, a la luz, y por eso es que tienes esta fortaleza de decir, yo voy a permanecer aquí. Porque somos seres espirituales. Porque la luz es nuestro alimento primario. Porque pasaron miles y millones y eones de años antes de venir a esta tierra con la, en el tiempo en el cual convivimos con Dios y recibimos esta luz. Entonces, creo que cualquier persona, pasando cualquier desafío, si tenemos esa parte de que somos seres espirituales y necesitamos la luz, quizás algunas de nuestras pruebas van a ser más fáciles de llevar por esta vida. Y Jake, o sea, si ¿sí terminaba antes, ahora más, después de escucharte.
0: Jake, um, muchas gracias. En verdad uh, tienes una nueva admiradora, <ríe> aparte de Vale. Um, estoy sin palabras. En verdad, al igual que Val, pude sentir mucho el espíritu. Y agradezco porque incluso me has hecho recordar ciertas cosas que creo que estaba olvidando. Um, cuando dijiste mi Dios, wow, creo que necesitamos tomar el tiempo, crear estas experiencias para conocerlo, porque es la única manera de poder amarlo, y es lo que muchas personas, miembros y no miembros de la iglesia, no saben todavía, o no lo han experimentado, es, es, es más que una organización, es, es conocer a a nuestro Creador, a nuestro Dios. Esto que dijiste, <ríe> prefiero estar con mi Dios antes que cualquier otro hombre. Wow. Eso podemos replicarlo a otras cosas. a No sé, el dinero, las riquezas, la profesión. ¡Wow! En verdad, creo que eres un ejemplo de vida para muchos de nosotros. Y yo agradezco, porque has hecho que el Espíritu toque en mi corazón. Y creo que, no sé, no conozco a tantas personas en tu situación. Pero cuando compartías todo esto con nosotras, dije, este chico es uno en miles <risa> o en millones. Porque acabas de, de, de describir esta separación muy marcada de... Um, Amar a Dios está en el Evangelio, pero también vivo esto y decido entonces irme. Y te juzgo porque tú sí decidiste quedarte o porque tú decides luchar por tu Dios o amar a Dios. Y viene esta intolerancia incongruente por parte de muchas personas. Es, tú pides respeto, tú pides tolerancia, pero cuando alguien que está viviendo y sintiendo lo que tú, pero que decide seguir a Dios, lo juzgas. Sense. <laughs> you know? no, no tiene sentido en mi cabeza de ninguna manera. Y no sé cuántas personas, Jake, estén en tú también, no creo que sean demasiadas por la facilidad de la senda, del camino, de decir ah, adiós, ¿no? Y aún así sigue siendo un ejemplo para nosotras porque compartes me duele ver a muchos de mis hermanos y hermanas renunciar o dejar todo. Wow, en verdad, wow, no sé qué más decir, en verdad, gracias.
2: Supongo que quiero compartir. Um, mencionó, mencionó Valeria que um, como... Tuvimos uh, eones de prepararnos por es, para vivir esta vida, <risa> pasar este prueba, <risa> esta prueba. Um, por muchos años ya he pensado, cuando consideramos a las estrellas y los nebulos um, como en rodeaban, en rodeado, en, rodeado, en uh, lo siento, mi español ya está fallándome, uh, <ríe> en, no te preocupes. Uh, uh, con fuego y gloria y, um, y pensamos wow, like han estado por tanto tiempo, viven como son inmortales y gloriosas y creo que las estrellas nos miran y piensan lo mismo. Porque éramos antes de que eran y vamos a ser después que son polvo. Y somos físicos solo por un momento. Como vamos a ser inmortales y perfectos, gloriosos por la eternidad después de esta prueba. Vale la pena, ¿verdad? Right?
1: Sí, lo vale todo. Sí, definitivamente. Y yo estoy muy agradecida por estar aquí con ustedes, por conocerles a ustedes. Y, y es cierto, a veces en nuestras pruebas, pensamos, híjole, soy la única persona que está pasando por esto, pero hay algo especial cuando conectamos con las personas que aman a Dios de la misma manera en que nosotros le amamos. Podemos ser edificados y podemos ser alzados. Podemos todos llegar con Él. Si sí, estamos dispuestos a amarnos y respetarnos, y espero que las personas que, que escuchen esto puedan, puedan saber y entender que no porque la prueba de Jake se ve diferente a la mía, no significa que. Que no es la misma, entre comillas, todos venimos a esta tierra a ser probados y. Nada nos da derecho a señalar las pruebas de los demás. Y alguna vez leí de, de un presidente, voy a, voy, a, voy a volver a buscar la cita porque es súper buena, que dice, pasamos mucho tiempo confesando los pecados de otras personas. Y, y, y eso no se trata del evangelio de Jesucristo. Jake, gracias. Gracias por compartir tus palabras. Gracias por estar con nosotras el día de hoy. Um, ¿Hay algo que tú quisieras que las personas que nos escuchan sepan de lo que ya dijiste aparte?
2: Solo que, como dijo, no importa lo que... Um, no importa la prueba o la pregunta um, o el desafío, solo vengan a Jesucristo y Él va a sanar, sanarle. Él tiene el poder, Él tiene las respuestas, tal vez no en esta vida, pero si venimos a Cristo, vamos a, a ser seguros, vamos a recibir el sanamiento, la paz el poder que necesitamos, aunque sufrimos por mientras. Y quiero decirles también gracias por invitarme. Ha sido un placer compartir un poco de, de mi historia y de las cosas que he aprendido a través de cruzar este mar de dificultad y preguntas y desafíos. Gracias muchas gracias
0: gracias Jake y gracias Vale por darme la oportunidad de conocer a Jake eh, antes de preparar este episodio Jake eh, Val me habló muchas cosas de Jake y yo sí está bien no pero
2: Pura.
0: <risa> <risa> muy buenas muy buenas y um, en verdad creo que creo que el espíritu ha tocado nuestros corazones Creo que Val no me dejará mentir. Y, y sabemos que esto va a suceder lo mismo con quienes escuchen. Si es, que, si es que escuchan con oídos tolerantes, con oídos respetuosos, y sobre todo con oídos caritativos. Nos, creo que nos llevamos una gran lección. Jake, creo que eres un gran discípulo de Cristo. En verdad, lo eres... Y, no sé, puedo, no puedo imaginar todo el amor que, que Cristo siente por ti en particular, por, por atravesar este mar, como dijiste, por, por seguir luchando por tu Dios y por nuestro Dios. Creo que eso es lo más maravilloso y gracias a ambos, en verdad, gracias por, por esta experiencia tan 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 bonita que nos vayamos con con el deseo de cambiar con el deseo de ser más tolerantes como ya dije de ser más compasivos con el deseo de ser más como Cristo simple y sencillamente gracias de nuevo
1: gracias a ambos y yo solo me quiero despedir recordando un mormon message, un mensaje mormon de esas vidas de la iglesia de Elder Christopherson cuando habla de su padre, que su padre ahorró dinero para comprarle una máquina a su mamá porque su mamá tenía una, una operación y para hacerle la vida más fácil a ella. Y él menciona una frase, dice, he ahí un hombre. Y, y Jake Jamás había sentido tanto esa frase en mi corazón que cuando te veo y es, he ahí un hombre. Gracias, gracias Jake. Gracias por, por escucharnos. Me hace llorar. Todos terminamos llorando aquí, no te preocupes. Pues nos estamos escuchando en la próxima.